1: Humanos humanas.
0: yo soy Carla Fernández y yo soy José Fernández.
1: Like Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? <risa> ¿Qué tal? Casi casi todos los días les doy un tonito diferente. ¿Cómo están? Buenos días, yo soy Carla Fernández, disculpen que nos conectamos unos 10 minutitos más tarde.
0: Buenos días, José. Buenos días, Carla, ¿cómo están? Aquí, como siempre y como cada miércoles, muy contento de saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio en esta linda mañana. De miércoles. Este mes lluvioso, que es el mes de la juventud. Cabe decir, entonces, chavos, no vean a los jóvenes como un potencial, veanlos como parte vital del presente, y manténganse jóvenes de espíritu, supongo. De espíritu. Sí, bueno.
1: Bien, el, el, el día de hoy estoy de muy, muy buen humor, porque vamos a hablar de adicciones, porque todo mundo que nos escucha y que es fiel, este, fan de humanamente sabe que pues nos gusta mucho los temas relacionados con las adicciones, ¿no? Y pues el, el, el factor común de todas las adicciones eh, normalmente es la pérdida de control sobre la conducta y que esta conducta nos trae problemas familiares, laborales, de pareja, de salud, física, no solo mental y en muchos casos... Eh, estas adicciones nos causan problemas también económicos y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y aunque todas las adicciones tengan estos factores en común, cada adicción es distinta, aunque no lo crean, ¿no? Eh, cada adicción es un mundo, cada sustancia es un mundo, ¿no? Eh, no es lo mismo el comportamiento de una persona que tiene una adicción al alcohol a una persona que tiene una adicción al tabaco o, o a la cocaína, por ejemplo, ¿no? Una persona que consume alcohol este tiene un, un, una intoxicación muy clara, ¿no? Puede cambiar eh, la conducta, se desinhibe, este, pierde la, la percepción de los riesgos en el momento, ¿no? Y muchas otras cosas, y en el caso por ejemplo, de una persona que tiene tabaquismo, el, el cambio conductual no es tan marcado, pero igual una persona puede llegará a, a perder mucho tiempo buscando cigarros, se pone muy ansiosa porque lo, porque no, no tiene cigarros a la mano, se tiene que salir de su casa, este, o, o, o de, del edificio donde trabaja para poder consumir. Cada una tiene este cosas muy específicas, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, la temblorina, ¿no? La, la ansiedad por consumir este. El, el ímpetu. Entonces, este, pues como seguro han oído, también existe la adicción a los juegos de azar. Es decir, a los a los al, al, a las apuestas, a, a las a las carreras, a, a las maquinitas ¿No? Ahorita vamos a platicar un las poquito Las
0: maquinitas de apuestas, de apuestas. No, no el Street Fighter No el Street Fighter, es, que es otro tema Esos ¿eh? son
1: los videojuegos, que también Hay adicción a los sí. videojuegos, ¿no? Al internet, este, y, y a Todo aquello que puede causarnos placer Pero pues si se dan cuenta, obviamente Las sustancias, pues son sustancias Que ingerimos y que eh, Directamente tienen un impacto en nuestro Cerebro, pero ¿qué está pasando con estas conductas O estas cosas que nos hacen Tener este, este conducto distintas pues pues justamente vamos a platicarles sobre eso ya que el tema que nos trae aquí es la ludopatía o también conocida como la adicción al juego juego patológico o adicción a los juegos de azar hay mil maneras de, de, de decirlo no tiene y el tiene muchos
0: nombres tiene muchos como nombres el Cebu. Así es.
1: El programa, el programa de hoy va a ser muy especial porque por primera vez invitamos a un especialista que además de tener estudios en el tema, estuvo también en rehabilitación. Y obviamente esto es muy valioso, que es la primera vez que nos toca, ¿no? Porque de esta forma no solo vamos a poder entender toda la teoría y, y, y entender el problema, sino también vamos a poder escuchar un poco de el testimonio de, de alguien que ya vivió un proceso. ¿no? de, de rehabilitación justamente de, de, de esta este problema. no Entonces, pues obviamente ya rápido para empezar, vamos a introducir a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Reina. Buen día.
2: Hola, gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes porque bien lo dijiste hace un ratito, más allá de saber la teoría, a mí me tocó pasarlo, nadie me lo me lo contó si no yeah. lo viví, y la verdad el poder tener estos espacios a donde podamos hablar del tema y llevárselo a la gente que hoy en día está padeciendo ludopatía o que tiene un familiar, para mí personalmente es muy importante poder tender la, la mano y ayudar.
1: Por supuesto, no cabe duda que, que una vez que, que se entiende que se acepta el problema hay muchísima capacidad de poder este, cambiar nuestras vidas y también la de los demás, no nada más la de uno ¿no? Claro,
2: a mí me hubiera encantado que cuando estaba en actividad y estaba jugando hubiera escuchado un poco de lo que es esta enfermedad, porque yo no tenía ni idea que era una enfermedad, que no podía controlarme, entonces qué bueno que vamos a poder hablar del tema para acercárselo a la gente que nos escucha.
0: De hecho, mucho tiempo no se sabía exactamente en qué medida era un problema y es bueno, que era una enfermedad similar a las adicciones. Eh, muchos años, el DSM, que es el manual estadístico y diagnóstico, lo consideraba más parecido como estas compulsiones por arrancarse el cabello y como si fuera una especie de mecanismo para calmar la ansiedad. Entonces, no se trataba adecuadamente. Si antes no era se... un trastorno compulsivo, ¿no? Exacto. O sea, se le era Obsesivo. más parecido como alguien que quiera este, cerrar llaves o algo así. Uh -huh. Y no fue hasta hace relativamente poco que se le incluyó este junto con el resto de los trastornos adictivos. Y exactamente, bueno... Es curioso porque justo cuando descubrieron que la dopamina, este químico del que hablamos mucho en adicciones, que es el, el, el que nos hace sentir placer por hacer conductas que nos hacen o contribuyen a nuestra supervivencia, eh, fue justo por la adicción. Cuando el doctor Magnus Carlson em, inyectaba a pacientes de, de Parkinson, un precursor de la dopamina, sus pacientes se quejaban de que pues, se volvían este, jugadores compulsivos. Uh -huh. Y entonces... Empezaron a estudiar y vieron que ah, mira, esta dopamina, que antes nomás se creía que era para el tono muscular y otras cosas, implica alteraciones en el sistema de placer. Entonces, qué curioso que justo se descubrió el rollo de la dopamina por la, por el juego patológico, y no se le reconoce como una adicción, uh -huh. a pesar de que es la tesis central de las adicciones, ¿no? El tema no. de la dopamina. Entonces, este.
1: P pues que, vamos a introducir a, a, a Reina. Parte, reina, eh, reina eh, ella es reina bien es directora general de Motion's Life Center, que es justamente un centro para tratar este eh, ludopatía y también eh, adicción a, a sustancias. Es consejera técnica en adicciones, certificada por, por la red Conocer y Centro de Estudios Montefénix. Y también es especialista en ludopatía y jugadora compulsiva en recuperación. Así Muy bien. Es, así es. Buenísimo, pues vamos a empezar, ¿no? Eh, desde tu perspectiva, porque pues el DSM, este manual que mencionaba José, dice este que es eh, el, el juego, el juego compulsivo o, o la adicción al, al juego. Pero desde tu perspectiva, ¿qué es la ludopatía o la adicción al juego?
2: Súper, miren, es muy importante entender que esto es una enfermedad que es biopsicosocial. Mm -hmm cosa que yo no entendía. Yo pensaba que estaba loquita, que no podía parar y me sentía muy culpable conmigo misma. En el momento que empiezo a buscar recuperación, empiezo a entender que pues esto es una enfermedad que llega desde diferentes ángulos, que en principio mi cuerpo me pedía seguir yendo a jugar. O sea, yo muchísimas veces eh, salía del casino jurando y perjurando que yo no iba a regresar y no entendía por qué al día siguiente mi coche se manejaba solo al casino. Aunque no quisiera, aunque no lo planeaba, de pronto me agarraba la ansiedad y lo único que podía hacer en ese instante era ir al casino. Hoy entiendo que mi cuerpo lo que hacía era pedirme esta cantidad de dopamina, uh -huh. de la que mencionabas hace un ratito, y que de pronto el, el tener abstinencia y tolerancia es lo que me acababa haciendo. Número uno, con la abstinencia, regresar a jugar. Y número dos, que cada vez yo iba necesitando mucho más dosis. Porque obviamente al principio pues iba para divertirme, ¿no? Me gané un premio. Y, y luego eso esos premios, hizo, esos premios no, no, son no, los es, que es
1: hacen que más o sea, se es, quiera. Es
0: una experiencia altamente ah. gratificante, por naturaleza, ganar. ¿no? Claro. ¿A no le gusta ganar?
2: Claro, no, y de hecho yo tuve la desfortuna uh -huh. de que las primeras veces que fui, gané. Uh -huh. Entonces, obviamente, esta se dopamina. Reforzó, claro, esta dijo, dopamina. Aquí,
1: aquí lo encuentro.
2: Así es. Entonces, bueno, entender que el cuerpo va necesitando cada vez jugar más, y que cuando uno va dejando de, de jugar o dice, esta semana no voy a ir, de pronto empiezan a pasar los días y el cuerpo empieza a necesitar nuevamente eh, ir, a, ir a jugar. Por otro lado está la parte emocional, ¿no? Eh, puede haber un jugador compulsivo que se mantenía, más bien un jugador social, que se mantenía jugando por diversión, ¿no? Iba a lo mejor una vez al mes y jugaba, pero si sucede algo emocionalmente, puede tener más tendencia a engancharse en ese momento al juego. Yo, por ejemplo, a lo que iba al casino era anestesiar yo en ese momento de mi vida estaba pasando por una enfermedad de mi mamá, por mi separación, que yo aparte decía, pues llegar al casino sola, pues no está tan mal visto, ¿no? Como ir a un restaurante, a un bar o lo que sea. Entonces yo decía, pues yo voy al casino, nadie me pregunta, llego solita. Y aparte a mí, en lo personal, me ayudaba mucho como a ahora sí anestesiar toda, toda emoción, ¿no? Todo dolor, todo Incluso anestesiarme de mí misma, ¿no? Y de toda responsabilidad. Y obviamente eh, empezaron a pasar los días y más fue la necesidad. Y obviamente esta carencia emocional pues te va haciendo engancharte más allá de buscar una terapia. Porque mucha gente que juega te dice, bura oh, mi terapia.
1: Uh -huh. Ah, claro. El, ¿no? el es casino el siempre, está, el que nos, siempre está para mí. Exacto. ¿no? Los que
2: nos están escuchando y bueno. viendo saben que, que si conocen a un jugador de compulsivo, seguramente les han dicho, pues, es que, fuera mi terapia. Es
0: mi terapia. Bueno, ¿no? hasta a mí me sorprende que hay unos que son 24 horas.
2: Sí, ya, hoy en día. Es que el problema, quiero decirles un poquito que el juego siempre ha existido.
1: Uh -huh. Si nosotros
2: nos ponemos a ver películas del viejo este que llegaban al lugar a apostar, siempre ha habido esta parte de... El juego.
1: Sí, es de los negocios más antiguos, yo creo. Exactamente.
2: Ah. Pero lo que pasa es que hoy la oferta, el que hayan casinos, o sea, yo yo me decía, no pases por casino, y les decía, pues, como si por todas las salidas de mi colonia hay uno, uh -huh. no? Eh, están las salas de juego hoy en día por el celular. Ándale, el internet, ¿no? También, el in exactamente. Entonces, hoy en día mucha gente se está enganchando por la oferta que hay, porque hoy en día, ve, estás viendo un partido del mundial de México y te pasaban a puesta en caliente o oh, y así, ¿no? Eh, y, y bueno, lo importante es poder decirles que, bueno, esto no es un juego, que hay que estar alerta, ¿no? Porque si en un momento estamos vulnerables emocionalmente... O eh, empezamos a disfrutar esto, como decías, que genera placer el hecho de estar jugando, pues obviamente tienes más probabilidades.
0: No, o la emoción del riesgo yo creo también, ¿no? La Esa, adrenalina como, la, también. La, Exacto. No.
2: Eh, otra cosa que, que podemos decir acerca de esta enfermedad, ya hablamos de la parte física, de la parte emocional y también la parte social el jugador compulsivo empieza a alejarse, se empieza a aislar, deja de asistir a eventos sociales por el tema de estar jugando, eh, de cierta manera eh, ya no está con los hijos, ya no está con los amigos, entonces empieza ahora sí que a buscar su, su espacio de juego a donde el jugador busca estar solo, no, no, no necesita que esté la familia alrededor para estar eh, en su adicción, entonces empieza a alejarse por completo. Y obviamente la parte económica, ¿no? Que decías hace un ratito, eh, pues obviamente como está implícito la cuestión del dinero, porque el dinero para un jugador es como la cocaína drogadicto, Por supuesto. ¿No? Si
1: Entonces, se acaba, y es donde empieza uh -huh. el, los padecimientos, o sea, se siente el fondo, ¿no?
2: Sí, por eso es que vamos a hablar un poquito de cómo identificar y qué hacer, porque hay que ayudarle, por ejemplo, yo me, me llevé algunos acumulados,
1: y eso podemos fue lo explicar qué son acumulados un acumulado
2: es cuando en la maquinita este se va juntando un fondo y se lo lleva una persona cada cierto tiempo no y yo tuve la fortuna o desfortuna de haberme lo llevado ¿Y como
1: cuánto es un acumulado no no hay muchos
2: hay diferentes Pero... depende de cuánto apuestes
1: y demás okay, okay.
2: entonces eso para mí fue la perdición porque mientras más dinero tienes más tiempo o sea más larga es la agonía Ahora, déjenme, les digo que hay gente que apuesta la leche de sus hijos. O sea, no necesariamente es un tema eh, financiero. Y es importante claro. que lo sepan, ¿no? Que no es una enfermedad financiera. Porque mucha gente piensa, el día que yo gane se acabaron mis problemas. El día que yo gane voy a dejar de jugar y ya pago todas mis no. deudas y regreso el dinero que tomé. No, no es así. Mientras más dinero tienes, más quieres. Entonces, esa es una característica muy importante. Que el jugador compulsivo va a querer eh, recuperarse y va perdiendo o va a querer ganar más y va ganando. Entonces, uh -huh. por pues, lo general, acaba perdiendo siempre eh, todo. Es lo un ciclo
0: que parece no terminar, ¿no? Como dices, híjole, ahora lo, lo recupero. Ah, pues si gané esto, puedo ganar más, puedo ganar más. Entonces, siempre está la, la promesa de volverlo a hacer, independientemente de lo que suceda en el juego.
2: Claro, mira, les voy a explicar un poquito. Independientemente del momento que está el jugador en, apostando es importante ver qué pasa antes y qué pasa después, porque el, esta parte compulsiva empieza desde que me levanto y pienso si hoy voy a ir al casino o no, o si va a haber un partido la próxima semana y estoy pensando qué voy a apostar. Igual como una persona
1: con el alcohol o el tabaco, ¿no? De hecho, justamente cuando te preguntan sobre el tabaquismo, te preguntan, eh, ¿Qué tanto piensas, no? En, en, en la sustancia ¿Cuánto tiempo pasa entre que, que te que, despiertas?
0: Entre que te y, despiertas y, y tienes el primer, primer
1: cigarro, el cigarro claro, exacto. Por
2: ejemplo, a mí me tocó recibir a un muchacho Que me decía, es que yo voy cada 15 días Solamente voy cada 15 días Y voy, este, dos horas Entonces, le, empecé como a indagar Y le decía, ok, cada 15 días eh, ¿Y qué días son? El primero y el 15 Ok, y entonces ¿Y qué pasa? te queda dinero después, no, es que me gasto la quincena completa, ¿no? Entonces, no es una cuestión del tiempo, es una no. cuestión de esta parte, el por qué estás yendo, el para qué estás yendo, estás empezando a dejar cosas que hacías habitualmente por estar ahí, porque es lo que les digo, no es una cuestión de dinero. Hay gente eh, de bajos recursos claro. que acaba apostando la leche de los hijos, o okay. que no hemos escuchado tanto, pero en las tienditas eh, misceláneas que tienen, maquinitas también, hay muchísima gente que se acaba metiendo y que deja sus obligaciones, responsabilidades y todo por estar ahí.
0: Claro, o clásico que pasas por una obra y se están jugando a la rayuela y se echan la, la raya completa, ¿no? Uh -huh. Ahí aventando monedas de, de cinco pesos, entonces no es como generalmente uno pensaría que es una, un padecimiento exclusivo de la gente con poder adquisitivo, ¿no? claro. ah, solo le estás a los que ganan mucho.
2: No, al contrario, esto es como todas las adicciones, no respeta ni edad, ni ni raza, ni religión, ni nada. Esta es una enfermedad que cuando te toca, te toca. A mí es chistoso porque me ven, cuando empecé mi, mi curso de, de consejería, me veían, mis compañeros, hasta que se acercó uno y me decía: Es que yo siempre visualicé a un jugador compulsivo como el señor, eh, gordo, eh, rabo verde, ya sabes. Y me dice: no, no puedo creer que una chava como tú haya padecido ludopatía. Y la verdad es que a mí me, muchas veces me marcan muchachos de 15 años, eh, gente, hombres, mujeres. La verdad es que es una, una enfermedad que no respeta. Sí, y por eso, preparatoria. Sí, y, y es una enfermedad muy seductora. Entonces, eh, el, el jugador compulsivo tiene como característica que es una persona sumamente inteligente, que sabe mentir, manipular, darle la vuelta, a manera que va a ir maquillando todo el desastre que está haciendo a su alrededor.
0: Claro, por luego es muy difícil darse cuenta que es un problema hasta que ya sí, viene Si la el línea es muy delgada, ¿no? ¿no? ¿Sí? Entre
1: que ahorita nos gustaría este, este que nos platicaras cómo sabemos eh, si una persona ya tiene una adicción al juego o solo se está divirtiendo o sea nos, una vez que nos vimos nos estabas platicando las diferentes este tipos de jugadores nos gustaría saber
2: como les decía hace un ratito está el jugador social que es el jugador que lo hace de manera recreativa no que a lo mejor se le ocurrió ir una vez al mes lleva el dinero que quiere jugar, gane o pierda, es lo que le mete, y si va ganando se sabe recurre, re, eh, retirar a, a tiempo, ¿No? Eh, obviamente, mientras más palomitas de lo que voy diciendo se tengan.
1: Claro, hay hay, hay mayor, que estar más pro, alertas sí, claro. ¿No?
2: Eh, una de esas características es que eh, si deja de hacer cosas que hace habitualmente por estar jugando, ya podemos decir que hay un problema. ¿no? que ir a la comida familiar los sábados o con los amigos los jueves ¿no? y empieza a dejar esas actividades por estar jugando, obviamente en la parte laboral y la parte escolar también ahí se ve como más afectado, empieza a haber claro. descuidos, ¿no? Otra cosa se empieza a hacer falta eh, dinero que cubría gastos de la casa, ¿no? Oye, es que no me alcanzó para el mantenimiento, o no me alcanzó para la colegiatura, o ya no hay la comida que había habitualmente en la casa, pues hay que estar como alerta de que, bueno, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Okay. Otra cosa es la mentira. Esa es una característica que, que habla mucho el jugador, ¿no? Eh, a mí me pasaba que, por ejemplo, iba al súper cada día de la semana, ¿no? Cada que alguien me hablaba, eh, pues, ¿a dónde estás en el súper? ¿No? Y, y se empiezan a cachar, obviamente, esas, esas mentiras, ¿no?
0: O sea, ¿no estabas en
2: el super. Una vez, a lo mejor sí. <risa> <diez>. <risa> Una vez sí. Ok, ok. Una sí, vez sí. Eh, por otro lado, eh, empiezas a mentir con respecto a tu manera de jugar. Entonces, ya no le avisas a tu gente eh, que estabas jugando, ¿no? Es muy chistoso si un día llegan a pasar por allá afuera, que les tocó ir a otra cosa. Observen cómo, de pronto, hay gente hablando afuera del casino. Es gente que le suena el teléfono y se sale corriendo a contestar, ¿no? Entonces, está, está ocultando, obviamente, y está eso manifiesta que ya está teniendo problemas claro. en su vida cotidiana por el hecho de
1: estar jugando. Claro. Sí, también tener como problemas por parte de la familia o, o del, en el trabajo que ya personas le digan. ¿Qué onda? ¿Por qué no llegaste? ¿O dónde estabas? Y ya que la familia empieza a darse cuenta que hay un comportamiento raro, ¿no? Claro,
2: claro. Es muy importante, y en, el, y en los grupos de autoayuda se menciona mucho, que el juego compulsivo lleva a tres lugares, cárceles, hospitales o la muerte. Eh, es ¿Cuál? chistoso porque a mí mucha gente me dice, ¿cómo? La muerte, el juego no mata. No, hay mucho suicidio en cuestión gente que, que está metido ya en broncas y ve que la única salida, todos sus problemas, sus deudas, y a los que lo están buscando para cobrarle y demás, es matándose. Hay gente que acaba teniendo infartos en las salas de juego, ¿no? Y, y hay muchos fraudes también alrededor. Entonces, es muy importante que quien nos está viendo y escuchando, que de verdad sí le den la importancia. Porque sé que hay muchos tabús alrededor de todo esto y no hay información, pero esto sí pasa. A mí me pasó, gente, conozco mucha gente que no nada más ha perdido eh, sus patrimonios, porque uno piensa que ya, se perdió y ¿qué es lo que más puede pasar? Que se quede en la calle. Uh -huh. Pero se van los sueños, se van los valores, se van eh, esta parte de la motivación también. Uno no nada más pierde, eh, no nada más es cuestión de perder dinero, sino uno va perdiendo la vida en La entrela, vida, claro, claro, la
0: Claro, y obviamente pues, en la familia alrededor pierdes confianza en la persona, pierdes este, esta capacidad de, a veces tienes que vivir para cubrir las dudas de nosotros. Entonces, es más devastador de lo que a veces damos. Claro. De hecho, claims. desgraciadamente
2: en México todavía no se ha hecho una estadística real del uh -huh. número de jugadores, pero basándonos en los estudios que se han hecho en Estados Unidos, un jugador compulsivo acaba afectando a seis en su entorno. Y ahí van los hijos, las esposas, el compadre, el el, el eh, jefe, ¿Por qué? Porque en el momento que uno está con la ansiedad y está pasando por este, por la parte del craving, uh -huh. eh, es, no se da cuenta, o sea, se pierde el sano juicio. Uno una vez que llega, al, empieza el partido, que estás ahí, es muy difícil poder parar. Uno para porque se te acabó el dinero, pero no importa si ese dinero era tuyo, no era tuyo, eh, si es un dinero que te, te lo prestaron, si empeñaste, si robaste, eso en, sí. el, en ese momento uno pasa por encima de todo mundo con tal de poder seguir teniendo su dosis de placer que, me, que mencionábamos en un principio.
1: Ya ¿eh? aquí estamos viendo algunas de estas eh, características ya de, de la patología, ¿no?, entonces, me, me gustaría aclarar esta parte Porque nosotros todos Yo creo que tenemos este, Conocemos tal vez a alguien que tenga ya un problema Marcado, como el que estás comentando Pero seguro muchos de nosotros Tenemos familiares o, o amigos Que como que sabemos que apuestan, ¿no? Que les gusta este el tema del fantasy, el tema de, de, de las de las carreras del fútbol, o a veces ¿no? hasta fondos
0: de alto riesgo de inversión. Así Se es. dice que por ejemplo en el, 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 nosotros como generación, ¿no? Los los famosos millennials. Invertimos mucho en cosas raras como el blockchain y todo, más allá de verlo como una especie de inversión saludable o segura o, o una forma de de, de de movilidad económica, más porque nos gusta tomar muchos riesgos, somos una generación que vive mucho el aquí y el ahora, nos gustan las emociones fuertes y esos temas pues también son emocionantes, estás poniendo algo en riesgo pero sabes que los retornos son altos, pero tampoco podemos patologizar este Ese tipo de
1: Inclinaciones Exacto, ¿cuál es la diferencia Entre un, o sea, Clara entre, entre una persona que Se siente muy atraída por estos juegos A la persona que Ya está muy propenso A desarrollar un problema
2: Sí, es que es una línea muy delgada delgadita entre, entre delgadita. una y otra, porque puede ser una persona que lo está haciendo justamente porque quiere invertir, pero si sí es una persona que, que trae esta parte obsesiva compulsiva, que es una característica, a donde a lo mejor metió en el Blockchain,
1: Ajá, este,
2: sí, sí, sí. y está todo el día pensando si subió si bajó, se mete lo checa,
1: no. En, en Bitso, por ejemplo, no Blockchain sino criptomonedas. Exacto, pero si uno está checando. Que se está metiendo a Bitso todos los días para ver cómo va. Claro. Y estás perdiendo y eso, todo o sea, el sí. día. Exacto. Ahora quiero
2: decirles que que si tomáramos una tomografía una persona que está jugando que está justo a lo mejor viendo si sube si uh -huh. baja uh -huh. es exactamente igual. Su cerebro, a alguien que acaba de consumir cocaína, pero por lapsos prolongados. Entonces, si por ejemplo alguien se mete al fantasy, ¿sí? Y tiene un problema de compulsión al juego. De aquí en lo que termina y le fue atinando. El rostro. Imagínense a ti. que es sí. como consumir cocaína, pero prolongado a toda la temporada.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí.
2: Entonces, hay que tener cuidado, y, y sí existen la, las personas que pueden hacerlo de una manera controlada, pero esa persona, si algo sucedió en su vida, y en la parte de sus emociones, está, tiene muy... Súper vulnerable. Muy vulnerable. Que esa es la cosa,
1: ¿no? Tal vez hay una persona, eh, así como en el alcohol y las drogas, está el abuso y la dependencia. Exacto. El abuso no te trae problemas muy marcados, pero sí... Eh, Trae broncas, ¿no? O estilo. rollos con la familia, no tan marcados, pero estás abusando. O sea, no, no, no quiere decir que ya tengas todos los síntomas de adicción, pero uh -huh. justo, ¿no?
2: Sí, y por ejemplo, cuando uno va necesitando cada vez más, o sea, cuando se, se presenta esto de tolerancia y de uh -huh. abstinencia, es como un rasgo, ¿no? Si un día compraste un Bitcoin, ¿no? Y después dijiste, bueno, quiero más, quiero verse ver. Y estoy claro. generando la, la dopamina y me siento ansioso por ver qué pasó. ya puedo, O sea, hay que estar muy, muy alerta.
0: Este escalamiento similar a la tolerancia, por ejemplo, que veríamos en una persona con alcoholismo, ¿no? es claro. como, Que para ahora, todos ahora los pues que... Para todos los que
1: nos están escuchando allá del otro lado, eh, la tolerancia es en las adicciones, que seguramente ya lo han escuchado en otros programas, pero si son nuevos escuchando acá, es eh, el, el, el cuerpo empieza a generar, digamos... Se, eh, Empieza a acoplar a las sustancias o a la conducta. Entonces empiezas a necesitar un aumento en la dosis para conseguir los mismos es, efectos eh, del inicio. Exacto,
0: ¿no? este rollo de dopamina, tu cuerpo se adapta, se al adapta. Rollo, entonces necesitas más dopamina para sentir el, el kick. ¿no? Exactamente. Entonces se va escalando la dosis. Claro, así. a lo
2: mejor empezaste yendo un día a la semana apostando un peso, al siguiente dices, bueno, pues me sentí a gusto, ahora son dos y le mm -hmm. duplico el tiempo. Y así te vas, y vas, va llegando un punto en el que a lo impagable estás apostando. Que dices, a lo mejor trabajé todo un mes para, esta, para comprar esta carta, ¿no? Y, y muchas veces, ¿saben qué pasa? Que se ha hecho como también toda una creencia. O sea, a mí me tocaba ver, llega, llegar a ver, al, o sea, que llegaran al casino gente y sacaban el fajo de dinero en la caja. Y uno hasta admira, ¿no? Dices, ah, no, pues este seguramente es un picudo.
1: Claro, ¿No? Un High Roller.
2: Exactamente, pero seguramente... <risa> la palabra favorita
1: de Carla. <risa> high, <risa> roller. <risa> high Roller. High Roller, <risa> Sí, sí, a ver, en, en Las Vegas, tú uh -huh. pasas, y nunca voy a olvidar la primera vez que mi hermano, o, o no sé quién, me dijo, esa es la mesa de los High Rollers, y es una mesa de gente vestida de smoking, que están metiendo tandas de millones de dólares, y tú así de... ¡Wow! Quiero estar sentado ahí. O sea, la verdad, a mí no me gusta mucho el juego porque me da mucho codo perder dinero. Pero si sí los volteas a ver y dices... ¡Wow! Esos cuates son poderosos y ¡Wow! O sea, estaría padrísimo poder platicar con ellos para ver qué tienen que decir, ¿no?
2: Claro. Y lo importante ahí es que ni siquiera sabe uno si es su dinero, ¿no? Mm -hmm. Muchas veces es dinero de fraudes, es dinero de empeños, es dinero de robos, claro. ¿no? Que es una característica del jugador. Cuando se te acaba tu propio dinero... Uno empieza a buscar qué empeñar, a quién pedirle prestado. O te ¿no? lo
0: bajas de las cuentas de tus clientes, o, bueno, pues tenemos casos de políticos, ¿no? Que fueron filmados hace unos años usando uh -huh. dinero del
1: erario en Las Vegas. ¿no? O uh -huh. la, la película de 007, ¿no? O uh -huh. sea... El cuate, espectacular, apostando el dinero del gobierno y todo el mundo, es que es un fregón, ¿no? O sea, estás apostando el dinero del gobierno, ¿no? O sea.
2: claro. No, y algo que, que por ejemplo, si, si nos ha tocado ver y les comparto también mi experiencia, la verdad es que es una, es una adicción que es sumamente seductora. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno llega al casino, pásele, le la coquita de siempre, oh, le, sí. ¿no? Y alguien que es inseguro, pues de pronto llegas y te tratan como rey el, y dices, pues sí, de aquí sí, soy. Sí, sí, sí. Y aparte, puedo a lo mejor ganarme lo que trabajo en todo el mes en dos manos. Uh -huh. Pues sí, pero ¿cuánto te va a durar esa fase ganadora? Porque en principio uno empieza a ganar, pero después uno empieza con la obsesión y viene la fase después eh, eh, perdedora, que es ahí a donde el quedarse sin dinero La depresión,
1: ayuda. Claro. Viene, uh -huh.
2: exactamente, está vinculado con esta parte. Eh, muchas veces existe una depresión de fondo, ¿no? Uh -huh. Esta parte de no tener una buena autoestima, el dejarte llevar por, por estos impulsos, ¿no? Y obviamente la culpa, porque porque eso sí aparece. Cuando se te acaba el dinero, empieza la culpa. Híjole, es que me ocupé el dinero que era Sí, viene, es que ya es parte allá. del down, ¿no? Claro.
1: Así como hubo un rush de dopamina y emocionante y... También, y de poder, porque es como un tema de, de, de la identidad también, ¿no? Como que en ese momento todo lo puedes, lo vas a ganar, la, la sensación como como mágica de que un día vas a ganar todo y después esa dopamina pareciera hacer que desaparece por completo y te entra tristeza y culpa y y no. ahí es
2: a donde entra el pensamiento de me quiero morir no sirvo de nada este qué burro como perdí cómo no retiré el dinero empieza uno en un track de pensamiento que era algo
1: muy interesante que, que Reina habla mucho de esto en, en, en la clínica este que al, más adelante les vamos a platicar de cómo tratar este problema justamente hay un riesgo de suicidio y de y de y de este, porque eh, Reina nos comenta, ¿no? Una vez que la persona ya está tan, tan, tan metida en, 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 este, en este tema, puede regresar a su casa con vacío, culpa tan radical, sin dinero, sin tristeza a tope, que puedes llegar a, o alguien puede llegar a quitarse la vida, ¿no?
2: Claro, de hecho el pensamiento de Valgo más muerto que vivo... Está muy cañón porque... Les voy a platicar un poquito que esta es una enfermedad escondida. Uh -huh. Sí. Eh, de cierta manera, cuando un familiar ve a un alcohólico, ve a un drogadicto, puede identificar físicamente que está consumiendo. Sí, se ve. ¿No? El tema de la ludopatía es que la gente en alrededor no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el jugador No hay intoxicación. ...miente. Muy exactamente, clara. ¿no? no, y sale del casino como si nada. Ajá, exacto. No, ahora a ver cómo conseguimos más dinero. Y ahorita mencionando esta parte de la desesperanza a la que llega un jugador, el tema es que probablemente este jugador ya fue escalando sin que nadie se diera cuenta. Entonces, cuando ya llega a, to a tocar un fondo ya perdió, ya se llevó entre las patas a la familia, a la empresa a los que les debe, porque pues desgraciadamente con tal de conseguir dinero y poder seguir apostando, se acaban metiendo con, con agiotistas que luego se la quieren cobrar a la mala, y como no hay una fase ganadora ya que estás ahí, no es de que vas a recuperar el dinero para pagar, sino que vas a seguir buscando, vas a seguir destapando huecos para tapar otros, pues llega un punto en el que ya no le dan para más entonces Empieza a pensar esta parte de, pues, es que la única solución es la muerte, ¿no? Eh, y es, está muy difícil. Claro, claro. Porque, por ejemplo, el drogadicto se puede llegar a morir por una sobredosis. Claro. ¿No? Pero el jugador compulsivo sí llega a pensar en el suicidio, que es lo más triste de todos. Y piensan que con eso se acabó el problema, pero las deudas se las acaban dejando a la familia. Por supuesto,
1: ¿no? sí, 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 sí. Exacto. Y también, ¿qué, qué pasó? No entendimos, ¿no? Este ese, Nosotros pensábamos que que no había problema.
2: Claro, y se empieza a destapar la, ahora sí que la caja de Pandora.
1: ¿No? Claro, vienen los cobradores
0: y todo y Sí, o sea, tarda, luego yo siento que mucho mucho tiempo pasa entre que una persona empieza a presentar, pero creo que es, es pasan todas las adicciones. Pasa mucho tiempo entre los primeros síntomas, los primeros problemas y el momento en el que ya se busca ayuda. No, este, llegan... Que normalmente cuando ya a, tocaron fondo a Identificar ¿no? hasta 15, 20 años, ¿no? Entre mm -hmm. esa primera vez que empezaron a suceder problemas y la búsqueda de ayuda y generalmente ya es muy tarde. Mm -hmm. Desde tu punto de vista, viendo pacientes, conociendo todo, ¿cuáles son los factores de riesgo para que alguien este, de pronto desarrolle una adicción al juego?
2: Pues bueno, como, como todas las adicciones, esto es multifactorial, uh -huh. es importante que identifiquemos si hay, en principio si hay alguien jugador en la familia, ¿no? Porque sí tiene una carguita genética, hace claro. rato platicábamos, ¿no? Que si las personas que vienen de países de oriente tienen más probabilidades o no. Eh, esta, esta parte cultural, uh -huh. ¿no? Esta sí, parte justo, estamos, justo
1: estamos platicando que, que, que pareciera ser que, que la comunidad, en este caso judía o árabe, como que tiende mucho por la cultura a, a, a consumir, digamos, este, casinos, apuestas, vegas, ¿no? Pareciera claro, porque, ser que...
2: porque viene, es esta parte cultural, cultural. Vas a a casa de la abuelita y sacan el Exactamente, sí, sí, sí. y es algo que uno empieza a ver desde que es niño. Ahora uh -huh. les voy a decir una cosa, los lugares... Esto es donde llevas a los niños chiquitos a, a que... Eh, el Chokichis. ¿no? Exacto, Chokichis. Yo me acuerdo que mis papás me llevaban a. Con, papus, a con a... Claro, claro,
0: claro. El Showbiz este... Pizza, ¿no?
1: Exacto, exacto. Cosas, no claro. nos
2: damos cuenta, pero estamos provocando que nuestros hijos en su sistema de recomendación. Gratificación
1: inmediata. Claro. Ding, ding, ding,
2: uh -huh. ¿no? Y muchas veces acá se invirtiendo un dineral para que el niño se lleve una gomita, pero el niño se siente. Eso feliz. es horrible.
1: Eso, eso sí era horrible. boletos y
0: boletos y sí, te dan unos colmillos de plástico. Sí, ¿no? sí. Era
1: horrible. Era como que jugaban con tu mente. Me acuerdo que salían y salían y salían los tickets. Y, lo, y eso, estabas esperando ¿sí? Y llegabas, lo querías cambiar Y veías el muñecote jurabas que te iban a dar el muñecote Y como dices, te daban la gomita y tú ¿Cómo? Y esa gomita o sea, te costó sí,
0: sí, sí.
2: 450 pesos Y, y realmente cuesta 10 en, en la papelería sí, 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 sí. Desde ahí empezamos es como si a esa edad de nuestros hijos les diéramos cocaína. A o sea, dar
0: poco valor al... al no, y encima al... todo el azúcar, ¿no? Y las gasas. Sí,
2: ¿sabes? no, no,
1: no. No, los lugares... Del... Ya vieron para... No vayan a lo... Para no los que no van a Chokichi. Y... No, la verdad Pero es que no de, después de eso... A ver. Pues, tal vez no me encanta ir a reforzarle a mi hijo este beneficio inmediato, porque justo estamos hablando de eso en, en los Juegos de Azares. No, y es que hay mucho Un desconocimiento. Un refuerzo inmediato. Hay mucho sí.
2: desconocimiento. Y la verdad es que muchas veces... Hoy estamos acostumbrados a no dejar, o sea, no les enseñamos a los hijos a sentir, ¿no? En principio está, en, está llorando el niño, pareces niña, ¿no? Está feliz la niña, pareces loquita, ¿no? Empieza a llorar, le pasas el iPad. Y no, no estamos contactando con esta parte emocional que es muy importante. Entonces, eso más, llevarlo a lugares de este tipo, que yo lo que creo es que no es que seamos malos papás, simple y sencillamente hoy en día no estamos enterados de lo que realmente sucede. Mucha gente lleva estos lugares a sus hijos porque dice, pues bueno, ya... le Pago y está entretenido el niño y yo puedo estar checando mi celular y no pasa nada.
1: ¿Y qué creen? si sí pasa. Claro. ¿no? Perdón, este, te, te interrumpí con el tema de, de la cultura y la comunidad, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son este tema de que haya alguien en la familia. ¿Cuáles eran los otros factores de riesgo? Esta parte cultural,
2: uh -huh. ¿no? Sí. Si decías. Muy sí. bien. La parte social, pues obviamente si vas a la universidad y se... Se usa que a la hora del de rec recreo, la cafetería, el domino. sacan el dominó, pues estás mucho más expuesto.
1: En el cubo, ¿cómo olvidarlo en la Universidad Iberoamericana? Los que estaban ahí en el dominó, apostando, apostando, literal, a eso estaban. Literal. No,
2: vas al golf y no puedes jugar golf sin que te haya apuesta. ¿no? Entonces mucho esta parte social y esta parte emocional que es muy importante Una persona que ha ido cargando desde su infancia enojos, duelos, eh, resentimientos Que no puede tener un buen control emocional, tiene mucho más riesgos claro. De hecho en el grupo de autoayuda te dicen mucho ¿no? que esta es una enfermedad emocional Y hasta que no sanas tus emociones, porque hay gente que a lo mejor de tajo puede dejar de jugar Si se hizo una promesa, no vuelvo a venir pero no resuelves la parte emocional, que déjenme les digo que esta es una adicción y es una enfermedad que es autodestructiva, porque aunque sabes que te estás dañando, porque es aunque sabes que el dinero que te estás gastando es el de la colegiatura y que vas a ver cómo le haces para recuperar, ¿sí? uh -huh. si uno no resuelve esa parte emocional probablemente va a, caber, a acabar cayendo en otra eh, conducta autodestructiva. Por eso es que quienes nos están escuchando, es muy importante que no nada más basta con dejar, sino que es importante que se traten, porque si no, esto se va a seguir repitiendo una, otra y otra vez. Conozco a gente eh, que está en recuperación, que llegan a, a grupo y que te dicen, pues es que yo ya pude con el alcoholismo, pude con la drogadicción, y de, pl de plano no estoy pudiendo con el juego compulsivo.
0: Claro, y, y en tu experiencia, por ejemplo, hablas de este elemento de las emociones. ¿Qué tanto no sucede de manera simultánea con otros trastornos de la salud mental, como la depresión o la ansiedad? Que a veces es difícil rastrear, bueno, ¿estoy deprimido porque tengo problemas de juego o tengo problemas de juego porque estoy deprimido?
2: Sí, nosotros, por ejemplo, hemos identificado que sí viene acompañado con una mm -hmm. patología dual... Eh, por eso es muy importante que se tenga un tratamiento integral a donde entre la parte psiquiátrica, porque si no se tratan las dos partes, claro. tanto la depresión como la ludopatía, pues vas a estar ahí enrollado.
0: Claro, con, si te concentras con... en la pura ludopatía y descuidas lo demás puede que no estés dando la mejor atención posible. O al revés, si crees que es nada más una cuestión de depresión
1: y no tienes la ludopatía, pues también... El, que al final
2: de cuentas bueno, uno no identifica conocer. que llegó primero.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, ¿no? Y también muchas veces tratas el consumo o tratas la ludopatía y después obviamente hay que dar muchísimo tratamiento para eh, esta parte emocional de contención y de trabajar muchísimas cosas que vienen desde hace mucho tiempo. Claro,
2: bueno, hay que, hay que irlo haciendo de una manera integral y a la par. Porque si no, vas a ver muy pocos resultados. Y realmente son muy poquitos los casos que llegan únicamente presentando ludopatía. Siempre traen alguna otra cosa.
1: Y, por ejemplo, en, en el alcohol y, y el tabaco, a diferencia de en el juego, por ejemplo, o el internet, ¿hay un cambio este, neurológico este, en la arquitectura del cerebro, al igual que en las drogas? Sí, ¿verdad? sí.
2: Sí, sí, sí. Pues imagínense que está uno está recibiendo tantas cantidades de dopamina
1: que tu cuerpo se va, a, claro. va haciendo surquitos. ¿no? no y de hecho Caminitos empiezan a eh, empieza
2: a haber también muerte neuronal, o sea de esta sobrecarga y de este pensamiento obsesivo. O sea, yo me acuerdo que me costaba mucho trabajo leer en un principio de no te mi podías concentrar. No me podía concentrar, mi, mi mi cabeza siempre estaba en la obsesión. Entonces Tuvo que pasar cierto tiempo después de que empecé a estar en recuperación como para poder adquirir nuevamente esas habilidades. Que era como la desintoxicación, ¿no? Exactamente.
0: Claro, se, se dice que también un factor de riesgo es esta predisposición a la impulsividad, ¿no? que es con, y, y se cree que tiene mucho que ver con un tema de que tu sistema de dopamina como que está medio apagadón y entonces estás buscando todo el tiempo sensaciones fuertes o necesitas estar todo el tiempo como activándolo para estar en un estado en el que nos da, la mayoría de nosotros estamos todo el tiempo, que estamos como medio emocionados y no emocionados en una estasis, ¿no? Entonces, este, una, una, pregunta que tengo es ¿qué tanto también sucede de manera acompañada de otros trastornos adictivos? Por ejemplo, que además de un problema de juego tengan un problema de alcoholismo, un problema de drogadicción.
2: Sí se llega a presentar, acuérdense que aquí una vez que uno es adicto, es adicto a todo, ¿no? Sí. Eh, yo personalmente, Jamás quise tomar una copa cuando estaba jugando. A mí me gustaba así sentirla, el rush claro. así como llegaba.
1: Completito. No, Pero, no, no. No
2: alterar
0: tu, tu capacidad de jugar, ¿no?
2: Claro. No, y, y realmente, pues, con este tema de la culpa, al final, uh -huh. pues, hay mucha gente que después busca anestesiarse con otra cosa. Porque obviamente sí te queda un rollo en la cabeza, o sea, que, que no para. O sea yo me acuerdo que sí llegó un punto el día que toqué fondo, fue un día que aparte había yo ganado, o sea no es de que había perdido, sino que había ganado, llegué a mi casa y estaba con esta parte de mi cabeza, esta parte obsesiva, pensando si sí, si sí, sí, no la máquina, y me fui porque me saca, porque cerró ese día, o sea cerró a las tres de la mañana, te decían, sale, vete entonces de pronto, o sea, yo porque no tenía en ese momento con qué, pero yo me imagino que gente que tiene en su casa alcohol, que tiene en su casa drogas pues seguramente también.
1: Llegas a calmarte tantito porque de, decías que una vez llegaste a tu casa y temblando ¿no? O sea, sí, sí, sí,
2: mucha adrenalina, mucha oh, mucha ansiedad, este. y si sí, uno empieza a vivir un infierno, la verdad es que eh, no es algo porque muchas veces vemos al, al jugador compulsivo y la gente dice, es que es el vicioso, es que es la mala persona, es que pues, él se lo buscó. No. Y quiero que sepan quien, quienes nos están escuchando que la gente sufre mucho. Yo sufrí mucho y conozco a mucha gente que no 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 lo hace por malos. Simple y claro. sencillamente no se puede parar. Por eso es importante que asuman y que acepten que esta es una enfermedad y que se necesita muchos recursos y muchas cosas en el entorno para que esta persona pueda salir adelante. Me, me pasa que llegan muchos papás diciéndome, es que ya me juró que fue la última vez. Es que ya me juró que ya no lo va a volver a hacer. ¿Qué creen? Pierden su tiempo. Uh -huh. La gente que tiene una enfermedad de, en cuestión de, del juego compulsivo no puede parar. Entonces hay que ayudarle a darle todas las herramientas para profesionales, ¿no? Para que pueda parar, porque es muy complicado.
1: Y, por ejemplo, ¿es más común en las mujeres o en los hombres?
2: Les cuento un poquito. El tema de entre hombres y mujeres... Es que en un principio los hombres empiezan a temprana edad y empiezan con estos deportes de habilidad, uh -huh. ¿no? El deporte, el caballo, el, ¿no? Y antes se veía mucho más con este porcentaje en la parte de los hombres. Uh -huh. Hoy en día, como se está tan a la mano la, la parte del juego de escape... Muchas mujeres... ¿Cuál es el juego en, de escape? Este que llegas y te anestesias, okay. ¿no? Que estás buscando, ya no pensar en el marido, ya no pensar en la suegra. Entonces, este... Y, y se presenta una edad a donde los hijos ya están un poco más grandes. Más o menos entre los 35 y cinco... Para las mujeres. Para las mujeres. Entonces, oye, te, no tenemos datos reales porque no hay una... En México institución que mida en México, pero sí se ha observado que ha incrementado el número de mujeres, al grado que hoy se considera que están como a la par.
0: Solamente te vas a parar a un centro de a un casino, esto sí, yo, bueno, dependiendo de la hora, pero hay horas en las que yo veo... Bueno, muchas hay una mujeres. Yo muchas mujeres ahí. Muchas. Sí, y si
2: uno va en las mañanas, vas a encontrar más mujeres, y, y si empiezas a ir, en, es raro el hombre que está ahí, Ajá. pero si vas después de las cinco o seis de la tarde, Exacto. ya empiezas a ver muchos hombres. O sea, si se dan cuenta es más o menos el horario en el que las mujeres están dejando a los hijos en las escuelas, ¿no? Eh, vas y ahí, y ahí, ahí están. A, a hay servicios. lugares a donde se hace cola. Y desgraciadamente algo que no hemos tocado es, hay mucho adulto, de la tercera edad, Refilos. empezando el juego compulsivo, a donde los hijos dicen, pues es que pues ya pues es su dinero y no tiene otra cosa que hacer y que vaya. Y quiero que sepan que sí, este problema es una enfermedad y que ojalá y pudieran ayudarles a sus papás de esa edad a buscar otras cosas que los motiven y que no sea algo que los vaya destruyendo tanto en la parte eh, económica, ¿no? Porque mucha gente sus pensiones acaban ahí, ¿eh? Les dan la pensión uh -huh. y al otro día ya está ahí este que y que, que sí le pongan atención que no es una cuestión de, de hacernos la vista gorda
1: ¿Y qué podrían hacer los familiares por ejemplo este o cu cuáles son los focos rojos para que los familiares puedan decir oye, no pues mi hermana o, o mi cuñado o, o, o cómo le pueden hacer las personas para identificar cuando alguien ya está en riesgo y empezar tal vez a hacer una intervención o llevarlos a, a, a buscar ayuda
2: bueno, de principio, lo más importante es la aceptación. Uh -huh. Tanto el paciente como la familia empieza toda esta parte de la negación, ¿no? No, no lo tiene, no es, si para, solo, tanto. No es para tanto si se gasta su dinero. Ella está bien, ¿no? Exacto, y, y, exacto. Y, si va, ve, y la vas deprimidiendo. Está exacto, si va, si va a su terapia, ¿no? Uh -huh. Es su terapia. Me ha pasado mucho escuchar eso. Eh, lo primero es aceptar, ¿no? Y empezar a observar estas características que decíamos hace rato, ¿no? que está dejando cosas por hacer por estar ahí, que está haciendo falta dinero, que está pidiendo prestado, que apaga el celular y no contesta las llamadas, que le cacharon ya varias mentiras, que está llegando más tarde a casa, lo vende mal humor y demás. Algo que es muy importante y muchos papás llegan y me dicen es que me está pidiendo que le pague sus, de sus deudas. Es importantísimo que la familia no siga Ayudándole al paciente a pagar sus deudas O que no siga dándole dinero uh -huh. Para que éste pueda seguir apostando Aunque se le llegue a dar dinero Pensando que va a a pagar una deuda no. Seguramente ese, de, ese dinero no va a llegar a la deuda Va a llegar primero al casino Porque el, el, la persona va a pensar Que va a duplicarlo uh -huh. Y que después va a tener para jugar y para claro, pagar claro. Y eso no sucede entonces, es muy importante cerrarle la, la llave, porque para el jugador compulsivo, el dinero es como la cocaína para, para el drogadicto. Entonces, uh -huh. hay que cerrarle los candados y ayudarle a que toque un fondo contenido. Eso es importante, porque mientras más tenga acceso a tener recursos de dinero, no va a poder parar.
0: Claro, no tapar el problema de la deuda, ¿no? que a veces puede ser el más apremiante, sino justo acompañarlo a afrontar las deudas o los problemas en los que se ha metido... Sí, muchas veces juego, se no alarga este
2: proceso uh -huh. porque el adicto no puede ver una consecuencia sobre sus actos. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, si uno lo deja y le va resolviendo, le va resolviendo, le va resolviendo, llega un punto en el que acaba mucho más con el entorno y que no se le puede poner un fin.
0: Se acaban los créditos del banco del cariño, ¿no? Claro. Por ejemplo, me acaba
2: de llegar una familia donde toda la familia le pide, le, le acabó prestando para pagar una deuda y ahora no tienen con qué, con qué vivir todos se quedaron sin trabajo. Se, y que dices, bueno, lo hubieran dejado que vea las consecuencias de sus actos, ¿no? Uh -huh. Mucha gente es que va a entrar al buro de crédito. Lo mejor que le puede pasar a un jugador. Buro de si crédito. Dijo, es buro de crédito porque no va a poder volver a pedir un préstamo ni al banco ni a nadie más. Claro. Y por lo menos ahí garantizas que siete años vas, no, no va a estar haciendo ahí desastres. es Como dices,
0: es un fondo contenido, ¿no? Creo que es una figura muy, claro. muy clara. Y el inicio del tratamiento, yo me imagino que para la familia o para el paciente mismo es muy difícil dar ese primer paso. Si alguien nos escucha y está como empezando a identificar, ¿cómo crees que podrían hacer o empezar a abordar esto? El paciente luego está... En ceguera absoluta, muy resistente, puede ser muy complicado. ¿Qué les podrías decir para ayudar? Lo
2: primero es buscar ayuda profesional. Uh -huh. Habemos mucha gente que, que pasamos por eso y que podemos hacer el camino mucho más fácil. Uh -huh. eh, y una vez, como decías, muchas veces el último que decide poderse ayudar es el adicto. Uh -huh. Entonces, tenemos dos maneras de poder ayudar a una persona. Uh -huh. La primera es que el paciente quiera. Uh -huh en muchas ocasiones, y seguramente ya lo han abordado aquí, el paciente es el último que quiere, sí. entonces lo que hacemos es empezamos a trabajar con la familia. Con la
1: familia, claro.
2: ¿Para qué? Para poderlos alinear en cuanto a las consecuencias y a los límites que se van a poner en ese sistema familiar para este tema que es la ludopatía. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá eh, el cabueto. papá dice, no le voy a dar dinero ya a partir de ahorita. Y, y la, la mamá, mamá dice, ay, ahí, pobrecito, le... ¿cómo? Sí. ¿Cómo va a pagar la gasolina? Ay, no le quites el coche. Si en el sistema no están de acuerdo, ¿cómo van a abordar el tema? Y se vuelve un, un jaloneo entre las otras partes de la familia, va a ser muy difícil. Porque aparte, el adicto es tan inteligente que va a seguir aprovechando esta situación. Tú ya sabe con quién ir para... Para. Entonces lo más importante es poder alinear en criterios a la familia y poder trabajar con ellos esta parte de los límites y las consecuencias Y de cómo van a poder llevar a esta persona de una manera contenida a tocar un fondo Les quiero poner rápido un ejemplo eh, Si vemos en las películas de acción cuando va a explotar una bomba llega el squad ¿no? Y siempre vemos que van a cortar el cable y no sabemos si va a explotar o no va a explotar y ahí se te va mi, mi, la mitad de la película, así todo, todos observando a ver si va. Sí, 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 ¿no? En la película, la en la película siempre sale bien y cortan el cómic. Por ejemplo, no, Misión no, Imposible. ¿Eh? imposible. Si acaba ah, de
0: pasar. Si todo el mundo está en la escena, probablemente no explote la bomba. Casi, ¿no? casi la cirujana ahí <risa> si con los otra cables. Sí,
2: sí, sí. por otro lado, se acaba de inventar una como cápsula a donde realmente cuando hay una <risa> bomba. Se la ponen y lo que hacen es ayudan a la bomba que explote, pero que explote de una manera contenida. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ayudamos que la familia pueda poner como esta cápsula alrededor del adicto para que toque un fondo de una manera contenida. Entonces, okay. muchas veces empezamos antes Entonces el trabajo con bien. la familia para que podamos llevar al paciente a que toque un fondo y que él acepte la ayuda. Okay. Una vez que él acepta la ayuda, necesita un tratamiento integral, que es lo que hacemos en Emotions. Eh, bueno, pues ya, vamos
1: a aprovechar para introducir Emotions, ¿no? Platícanos, ¿qué es Emotions?
2: Emot emotions es un centro ambulatorio, que es maravilloso porque la gente no se necesita internar. Yo, por ejemplo, cuando ya de plano ya no podía más, pedí ayuda y acabé internándome en un lugar en Chihuahua, eh, que me ayudaba a salvar mi vida, pero yo creo que si hubiera existido un lugar como Emotions... Mi vida hubiera sido otra. ¿Por qué? Porque hubiera podido tener una recuperación y un tratamiento integral sin tener que dejar mi trabajo, mi familia, mi entorno y
0: demás. O sea, pues, a lo que se cree alrededor de las adicciones, el internamiento no es la única o sea, alternativa. ¿Qué creen? Que, mm. que
2: yo creo que el internamiento debe ser lo última, la última alternativa. La última,
1: o sea, por, la por supuesto. Ya Hay que intentar de todo antes, ¿no? Exacto. ¿Por ¿no? Antes de, ¿por qué? de Porque aislarte. También,
2: también cuando se saca al adicto del entorno. Obviamente cuando es para salvar su vida hay que hacerlo, sí. ¿no? Pero también es meterlos a una burbuja de cristal. Y al final de cuentas el problema se viene cuando va a salir y es cuando realmente empieza su recuperación. Cuando el paciente regresa a su colonia donde hay tres casinos y está el partido de americano enfrente. O sea, es muy importante que se le pueda dar al paciente las herramientas en su vida práctica porque si no... Eh, lo único que pasa es que le damos las herramientas pero no les enseñamos cómo o cuándo ponerlas en práctica y usarlas. Y lo que hacemos en Emotions es eso. En su vida cotidiana vamos identificando sus necesidades y vemos cuáles son las habilidades y las herramientas que él necesita desarrollar y lo vamos acompañando en todo el, su proceso de recuperación y no nada más a él sino a la familia también Buenísimo. integramos a la familia entonces contamos con un tratamiento multidisciplinario eso es decir tenemos psicólogos psiquiatras y consejeros quienes vamos a diseñar un plan de tratamiento para cada paciente o familia porque realmente lo decías al principio del programa cada paciente es tiene diferente.
1: diferentes necesidades sí, exactamente
2: sí, sí. cada adicción se manifiesta de una manera diferente y con
1: cada persona es distinta también claro ¿no?
2: porque en muchos lugares entre el paciente y el día uno hace esto, el día dos hace esto, la familia llega en la tercera semana, ¿no? Y, y todo con... lo
1: mismo para todos. Lo
2: mismo pa... y a quien le sirva bien y a quien no también, no, y si no te esperamos cuando recaigas, sí. ¿no? Aquí no, nuestra idea es ir pudiendo acompañar a la familia y al paciente eh, con este tratamiento personalizado, que es muy importante. La primera etapa cuando entra el paciente es hacemos una valoración y identificamos esas necesidades. Después le damos un plan de actividades, a donde él este se le va a decir, okay, los lunes vienes a tu terapia individual, a ter terapia grupal, consejería, al psiquiatra, como ahora sí que como en la escuela, ¿no? Le damos su plan de actividades y esto es por por un lapso de no, de 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque empezamos a ayudarle a generar buenos hábitos, hay un apego al tratamiento. Tres meses, estamos hablando de tres meses
1: que normalmente es cuando ya el trabajo este, psicoeducativo, este terapéutico, familiar empieza ya a tener efectos. Claro, ¿no? Y
2: nos ayuda a brincar la parte de la abstinencia, porque los, las primeras semanas vamos en función de que se logre la abstinencia. Pero ya que baja la abstinencia, podemos alcanzar a ver cuáles son los temas que llevan a este paciente a jugar. ¿no? Y ahí ya vemos si realmente fue por el juego la depresión o la depresión,
0: Claro, vamos ¿no? a identificar los gatillos, ¿no? Los disparadores que hacen que de pronto de nada. Claro,
2: por ejemplo, nos pasó un garabillo. paciente que ya estuvo internado, ¿no? Uh -huh. Y que salió y no podía dejar de jugar, ¿no? Y empezó a venir con nosotros. Llegó la mamá desesperada, es que ya lleva cinco internamientos, no sé qué hacer. Y me, me dijeron que aquí hacían algo diferente, entonces ahora sí que venimos. Y empezamos a trabajar con él y nos dimos cuenta que la relación con su socio era lo que lo llevaba a jugar. Llegaba, veía al socio, él se sentía inseguro, no podía manejar la situación, se iba a jugar. Entonces empezamos a trabajar sobre esos temas que llevan de a la los vida de cada quien. Exactamente, a jugar o a consumir alguna sustancia. Que es como
1: guante, o sea, dependiendo de tus necesidades, ¿no? Sí,
2: porque te voy a explicar qué pasa, que cuando se interna un paciente, es lo que les decía, les das las herramientas allá, pero realmente no identificas estos temas. ¿Por qué? Porque pues asumes muchas cosas o el paciente te llega y te platica lo que se acuerda de su vida claro. antes de haber jugado, de estar intoxicado. Entonces, es, el estarlo Hay haciendo en su vida cotidiana nos ayuda a que él llegue en la mañana y nos diga es que ayer me peleé con la mamá uh -huh. y que puedas darle herramientas Y me para he dado el, cuenta o, de eso. Hoy sentí
0: muchas ganas de hacerlo. Exacto. Pues qué bueno que
2: estés aquí, a ver, vamos a hablar
0: sobre eso en lugar de pues, tenerte ahí encerrado y decirte que estás muy mal y mira dónde acabaste, que... Puede ser útil en algunos Ajá. casos, pero no es la única salida posible. Claro. Porque es la expectativa que la familia se hace. Ya no sé qué hacer con este cuate o con esta chica. Vamos a encerrarlo y que nos lo saquen limpio, ¿no? Como si
2: fuera... Y, y muchas familias vacía. dicen es que necesitamos una uh -huh. vacación de él. Y es lo que pasa. La familia encuentra un lugar a donde internarlo. No les importa dónde sea, ¿no? Uh -huh. Muchas veces acaban escogiendo anexos, que para mí es algo que no recomiendo. Eh, y de pronto la familia está muy cómoda mientras el paciente está internado. Pero cuando sale nunca hubo un cambio en el sistema sí, uh -huh. y la familia no sabe cómo poder ayudar, entonces nosotros lo que hacemos es les damos sesiones de orientación familiar, familiar a la par del trabajo del paciente, entonces ambas partes van generando cambios en el, en el proceso, ¿por uh -huh. qué? porque si tú a un adicto lo metiste en la burbuja de cristal y sal y regresa al mismo, al mismo la probabilidad momento.
1: de recaer es muy alta ¿no?
2: exactamente, de hecho si vemos un gran porcentaje de la gente que está internada al salir eh, recae o vuelve a jugar. Entonces,
1: ¿Y, y Reina, ¿dónde está esta clínica?
2: Contamos con dos centros, tenemos uno en la colonia Verónica Ansures sí. y otro en Bosques de las Lomas. La verdad es que tenemos la idea de poder hacer mucho más accesible la recuperación, eh, poder integrar la recuperación a la vida de una persona, eso ahora sí que es nuestra, nuestra misión. Y Ahorita estamos en esos dos puntos. Queremos el día de mañana poder estar mucho más cerca de las personas porque sabemos que hay mucha necesidad allá afuera desde la parte de prevención, que nos pasa mucho que llegan eh, padres de familia, oye, es que estoy notando que mi hijo está raro. Estoy notando, ¿no? Estoy no,
1: ya empieza a presentar. ¿no?
2: Exactamente. Y lo que hacemos es le damos psicoeducación, le damos tra eh, terapia individual al joven, pero con los que más trabajamos es con, con los la papás. antes de. Exactamente, les damos psicoeducación, les, les ayudamos a que puedan poner límites. Tenemos un grupo de jóvenes, hoy en día que están teniendo sesiones grupales y demás eh, a donde se les da estas habilidades para la vida. Yo me hubiera encantado que mis papás me hubieran podido ayudar a, a mi edad de 20 años con este, estos temas emocionales porque seguramente no hubiera pasado por la adicción que pase.
1: ¿Y te, ¿Tenemos algún teléfono de contacto este, para, o algún correo donde puedan este, los que nos están escuchando pedir información?
2: Claro. El teléfono es 5086 1882 cincuenta, ochenta y seis, dieciocho, ochenta y dos, nos pueden buscar en Facebook, uh -huh. en Emotions, y también en nuestro correo, digo, nuestro sitio que es emotionslifecenter.com. Me imagino que al ratito lo vamos sí, a estar posteando. Ahorita. Sí, eh, lo estamos posteando
0: en el video en Facebook. Ah, ¿verdad? perfecto, ¿quiénes, para ¿quiénes? que la
2: gente que... Uh -huh. También podemos hacerles llegar un, un cuestionario de autoevaluación, que no sé si lo vamos a mencionar ahorita. No sé si lo eh, Ya, ya, no tenemos. Pero eso. con muchísimo gusto se pueden poner en uh -huh. contacto Sí, conmigo. un pequeño
1: test ahí para que los que piensen que tienen un poquito de riesgo vean más o menos el nivel... Sí, Me puedan, puedan tenga, ¿no?
2: ahora sí que ver si sí o si no. Y, y la verdad, yo lo que les quiero aconsejar es que los que tienen duda, pidan ayuda. O sea, al final de cuentas, lo peor que podemos hacer es decirles que creen eh, puedes seguir jugando. Sí, claro. ¿no? De una claro. manera controlada o de plano no, si se necesita un tratamiento integral y que se acerquen, obviamente.
1: ¿no? Y Reina, ¿alguna recomendación de algún libro, alguna película sí, me decía, me que, que represente muy tema. bien este tema? Que, sí. que se te viene a la mente?
2: Está, hay una película que se llama La apuesta perfecta, que Ajá. se las recomiendo, Ajá. porque Ajá. ahí vienen los diferentes tipos del jugador compulsivo. Hay diferentes personajes. Ah, ok. Y está. Perfecta. Exactamente. Está el que apuesta deportes. Está la de la máquina. Está, etcétera, etcétera. Y un video que yo lo vi y se me enchina la piel cada que, que lo veo y que escucho la canción. Es una, un video de Jesse Joy. Que okay. es la de Corre Corazón. Ok. Eh, el video te relata en tres minutos esta parte compulsiva y de cómo acaba la historia. Entonces, lo recomiendo mucho. Y seguramente también te voy a estar mandando otras fuentes que están Buenísimo. bastante interesantes.
1: Muy bien, pues ya estamos a, o sea, a dos minutos de necesita cerrar el programa. ¿no? Este, Escuchó el programa y necesita orientación. orientación
0: sobre esto. No sabe todavía muy bien, pues está Emotions Life Center. Acérquense con los especialistas. Como siempre aquí normalmente siempre este nos gusta referir con gente que sabe bien de lo que está hablando. Así y, es. Y bueno, yo creo que queda pendiente hablar también de la responsabilidad que tienen los centros de apuestas para... Sí, este regular, tema de cómo no, cómo amigo.
1: le podemos hacer para que no nos llenemos de casinos, porque al final la, 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 la availability o la disposición de estos casinos y, y qué tan poblados estamos de ellos, pues va a promover estas conductas, ¿no?
2: Claro, miren, les, les cuento una cosa, desafortunadamente no hay mucho que hacer se ha estado buscando que se pongan este, ciertas reglas y, y se capacite a la gente también dentro de los casinos a que puedan eh, identificar si hay algún jugador problema para que para que lo puedan referir, lo que sí podemos hacer es justo ayudarle a la gente a que tenga la información a la mano. Sería ponernos a pelear con los casinos como ponernos a, a pelear con todos los bares y antros que existen en nuestro país.
1: O todos los Oxos y... Exactamente. <risa> y las y donde venden alcohol y por loco, ¿no? Ahora trabajar con la persona.
2: Exactamente, y hacer campañas de juego responsable para que la gente pueda identificar que está empezando o no a tener un problema. Incluso
1: Bien. para los
0: mismos lugares hasta es mejor negocio, ¿no? No tener jugadores... Este, con un problema o, o morosidad, ¿no? Yo creo que podríamos sí, ver sí. ahí alternativas en la regulación, ¿no? Además de, obviamente, hacer el tratamiento de calidad más accesible. Sí. Pero, bueno, son pendientes que tenemos Así todos es.
1: como, Exacto, este, como profesionales, este, profesionales de la profesionales salud. De la salud. ¿no? Nos gustaría mandar un saludo a Perla, a Saris, a Jorge, a Luigi, a Saris, también Car, sí, Roberto, a Ana, a Marco, ¿no? A, a María, que nos está escuchando, a Ana... Leonardo, Julio, Ariana, al doctor Carlos Lima, que nos está escuchando por allá, que no es, no, también es especialista Nuestro en adicciones, guru, sí. Fer, este, y todos los que nos escuchan y nos han mandado saludos, no hubo una pregunta muy específica, puros saludos, este, eh, obviamente también les mandamos un caluroso <risa> abrazo y pues obviamente Reina, mil gracias por venir el día de hoy, gracias. la verdad es que fue súper enriquecedor tener experiencia, este tener aquí la experiencia per se de qué es no y, y obviamente te agradecemos que compartas con nosotros.
2: Gracias, la verdad es que parte de lo que me ha tocado vivir en la vida me ha llevado a encontrar un para qué sí. muchos años me pregunté por qué me pasó y todo, pero ahorita mi para qué es esto, el poder acercar estos temas, el poder ayudar a la gente que lo necesita, porque sí muchas veces he llegado a pensar que gracias a Dios yo estoy en recuperación, pero pienso en toda la gente que me tocó conocer ahí en, metida en el casino, y la verdad yo les, agarre, les agradezco la oportunidad de estar aquí y poder hablar de estos temas, y reforzar que la gente que tenga dudas y demás se acerque, y que toda la gente que nos está mandando saludos también, que, que vengan a conocer Emotions, podemos eh, hacer una red todavía de ayuda, eh, y que lo que necesiten aquí estamos para
1: para todos. Bien, pues muchísimas gracias. Pues ya terminamos. Muchas gracias. Un placer, José. Un
0: placer eh, también. Y bueno, pues buena semana a todos.
1: Buena semana. No Cuídense se la jueguen. Mucho.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.